0: Oh Mann, du Freak! Scheiße! Scheiße, Dirk, ich hab gedacht, du nimmst die ganze Zeit auf.
1: Habe ich aber nicht getan, oh mein Gott!
0: in die Begrüßung. Hallo,
2: herzlich willkommen zu Folge 38 von dir, bringe ich noch was bei. Ich wollte 30. euch noch mal kurz erklären, worum es hier geht. Um was geht es denn noch? Also ja, was Tim und Dirk an? sitzen mir hier auch so halbwegs gegenüber. Dirk mhm. in Hamburg mhm. über Über's Hangout, Hangout. Ja, genau. und Tim ist auch ja, da. Ich bin und im
0: Gleichzimmer. Mhm. Ja. Es geht halt See. in unserem
2: Podcast darum, dass wir immer so ein generelles Thema haben und wir mhm. recherchieren ja, dann ein, jeweils ein so drei Themen genau. dazu, die mhm. uns da ja, irgendwie passend genau. erscheinen.
3: Genau.
2: Und wenn wir das abgefrühstückt ja, haben, erzählen wir uns ja, noch so drei Sachen, die wir letzte Woche gelernt haben. Ja, und dann gibt es noch die besonderen Topics unter so ja. Dirks bestes Land der Welt, Hassbeitrag Hass Hass. und genau. Tims Tipps. Ja, ich tippe da ja. doch manchmal
0: auch Lotto. Das ja.
2: heutige Thema war Reanimation. Ja. Seid ihr vorbereitet, Jungs?
0: Ja, ja doch. Können wir anfangen? Ne?
2: Können wir anfangen? Ja, wir starten, ja. ja.
0: ja. hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Hier noch was bei, super erklärt. Reanimation. Boah, also ich habe lange überlegt, ob ich das ansprechen möchte oder ob ich über, über was Computermäßiges, also über die Animation spreche. Habe es dann aber gelassen. Ich möchte heute darüber sprechen, dass man manchmal den Tod eines Menschen herbeiführt, absichtlich, um ihn damit das Leben zu retten. Yay! Wow. Also es, ja. Okay. Das klingt schon äußerst dramatisch, wenn man das so zusammenfasst.
2: Und traumatisch und vielleicht Ist auch
0: ein ganz klein bisschen also dramatisch, aber halt auch ein bisschen polemisch. Aber es fasst die Grundidee ganz gut zusammen. Ich möchte nämlich heute gerne über ein Verfahren sprechen, das nennt sich Emergency Preservation and Resuscitation auf Englisch oder ins Deutsche übersetzt Notfallkonservierung und Wiederbelebung. Oder manchmal auch Flaps, künstlicher Scheintod.
2: Das ist so cool. Künstler, das ist ja das ist Künst, künstlicher cool.
1: Scheintod. Das klingt so ja. doppelte Verneinung.
0: Ja, das ist auch ein bisschen komisch. Also im Deutschen mit diesem Scheintod ist eigentlich keine korrekte Übersetzung, weil der Scheintod meint ja, dass man jemand fälschlicherweise das für tot, tot hält, erklärt, obwohl mh. das genau. nicht ist. Ja, Und hier sorgt man quasi dafür, dass jemand tatsächlich tot wird, um ihn danach wieder lebendig zu Ich, ich fange einfach mal woanders an. Also das Problem ist folgendes. Wenn PatientInnen mit traumatischen Verletzungen eingeliefert werden, also zum Beispiel eine Schnittwunde kriegen oder eine Stichwunde oder eine Schusswunde, dann verlieren sie im Normalfall extrem viel Blut in kurzer Zeit. Und der Blutverlust führt schon nach kurzer Zeit dazu, dass eben wichtige Organe nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt werden können. Und dann kommt es zum Beispiel zum Herzstillstand und spätestens nach fünf Minuten, wenn das Gehirn zum Beispiel keinen Sauerstoff mehr bekommt, dann gibt das irreparable, schwerwiegende Schäden im Gehirn.
2: Oh, und machen die, lassen sie das Herz dann stehen, damit es nicht rauskulsiert, das Blut?
0: Nee. Aber, also… Nee. Vielleicht… <lacht> <lacht> nee,
1: machen sie nicht. <lacht> nee, machen, machen sie nicht.
0: Also, das Ganze passiert einfach so schnell, dass man quasi zeitlich keine Chance hat, überhaupt zu operieren, um ja. zum Beispiel dafür zu sorgen, dass eben nicht… Die Wunden zu, geschlossen äh, werden. Und genau, so. die Wunden geschlossen werden oder dass eben schon so viel Sauerstoff verloren ist, dass schon irreparable Schäden passieren. Und eben, also fünf Minuten ist ja keine Zeit, ja. Nach, also ja. wenn ein Herzschildstaat eingesetzt hat, weil muss man überlegen, wie lange das dauert, bis ein Krankenwagen da ist und so weiter ja. und so fort. Und genau dieses Zeitproblem versucht man mit der Notfallkonservierung zu lösen. Und zwar, was man tut, ist, man versetzt die Person, die halt eben verletzt ist, so schnell wie möglich in ein Künstliches, ne, in, Kommen? nee, in einen Zustand, in dem der Körper fast nichts mehr verbraucht. Und zwar macht man das so, indem man fast das gesamte... Blut abpumpt und es durch eiskalte Kochsalzlösung ersetzt. Wirklich? Ja, also du oh, lässt quasi wirklich eiskalte Kochsalzlösung durch den Körper, das kühlt den Körper auf etwa 15 Grad Celsius ab. Nein. Das hat zur Folge, dass der gesamte Körper, also eben die Arbeit minimiert, die Atmung setzt aus, das Herz schlägt gar nicht mehr und die Hirnaktivität geht fast auf null zurück. Das heißt, die Person wäre in diesem Zustand klinisch tot. Ja. Und das wird absichtlich herbeigeführt und zwar super schnell. Aber
2: klinisch tot ist man doch erst, wenn die Hirnaktivität null ist und nicht fast null.
0: Nee, klinisch tot ist man relativ schnell.
2: Ach so, ja, hirntot ist man nur, wenn genau. null. Ja, okay.
0: Genau, und selbst da muss man aufpassen, ich habe das mal nochmal gelesen, es geht darum, dass das Hirn nicht mehr irreversibel, also ja. dass, genau, dass das Hirn irreversibel hm. geschädigt ja, ist. Ja, so. dass
2: man es quasi nicht mehr wachkriegt. Genau,
0: ja. also darum geht es. Allerdings… Also wie gesagt, klinisch gesehen wäre man tot, allerdings dadurch brauchen die ganzen Zellen super wenig Sauerstoff, das Gehirn braucht super wenig Sauerstoff und es geht deswegen nicht so schnell kaputt, also die Zellen gehen nicht so schnell kaputt und das heißt, man verlängert den Zeitraum, in dem ein Mensch operiert werden kann, von fünf Minuten auf ganze zwei Stunden.
2: Aber warte mal, das Gehirn geht nicht kaputt, weil es so kalt ist.
0: Genau, also, okay. die Zellen an sich brauchen normalerweise Sauerstoff, um ja. ihre Arbeit ja, ja, quasi zu machen. Ja, und Zellteilung und alles so Mögliche. Und diese ganzen Prozesse werden extrem runtergefahren und passieren halt nur noch minimal langsam oder fast gar nicht mehr. Ja, okay. Und das heißt, dass die Schädigung, die passiert, weil die Zellen die Stoffe haben wollen, aber nicht bekommen, halt auch verlangsamt wird.
2: Aber wie kann denn der Mensch überhaupt noch. Also wie kann denn da überhaupt noch Zellaktivität sein, wenn kein Blut mehr in dem Menschen ist? Das naja, die Zellen versuchen
0: das die ganze Zeit. Das ist ja das Problem. Die, der Körper versucht ja weiterzuleben und weiterzuarbeiten und bekommt aber die Stoffe nicht, die er braucht. Und Aha. dann gehen die Zellen kaputt.
2: Ja eben, aber jetzt geht es ja auch nicht, weil der Körper ist ja voll mit Eiswasser.
0: Naja, das sorgt dafür, dass die Zellen nicht mehr, nicht mehr so schnell arbeiten. Das heißt, die versuchen schon noch...
1: Quasi Arbeit zu machen.
0: Aber
2: in Slow -Mo.
1: Aber sehr, sehr, sehr langsam. Und komplett ah. ausgeblutet ist der Mensch ja dann wahrscheinlich auch nicht, ne? Weil wenn da komplett gar kein Blut mehr im, System, also im Körper wäre, dann könnten ja auch die Zellen auch, glaube ich, gar nicht arbeiten. Nee, oder? genau, also das Ding ist ja auch, dass Nur diese ein
0: Salzlösung wird ja, genau. das ersetzt, ne? Genau, also das, die Salzlösung sorgt ja auch dafür, dass dass quasi die Organe nicht, dadurch nicht sofort kaputt gehen, dass die Zellen nicht austrocknen. Ja. Da sind auch Sachen drin, also äh, das, das ist angereichert mit gewissen ja. Stoffen. Ich glaube, da wird auch Zucker und so zugesetzt, ja, das ist ein bisschen stimmt. komplizierter und ist auch noch äh, aktuelle Forschung, dass das besser gemacht wird. Okay, okay, okay. Ja. Aber das heißt, der Patient oder die Patientin ist eben voll mit Kochsalzlösung. Dann hat man zwei Stunden Zeit, diese, diese PatientInnen zu behandeln und dann, wird das gereinigte Blut, also es wird nochmal gefiltert und vermutlich dann auch mit, mit Sauerstoff angereichert und solche Sachen, wird dann wieder in den Körper geleitet und der Kör Körper wird langsam aufgewärmt mhm. und ganz zuletzt, weil das Herz hat ja auch aufgehört zu schlagen, wird der Patient reanimiert tatsächlich. Mhm, also krass. das Herz wird wieder in Gang Freaking gesetzt.
2: Freaking hell. Das ist also und das Ganze klingt oi, oi, irgendwie oi, oi. logisch,
0: aber halt auch ultra abgefahren. Ja, mega
1: riskant halt auch. Also also erstmal so viel Blut aus dem Körper rauszulassen, um dann was zu machen, ja. um dann später wieder oh ja, oh ja, okay. Und
0: jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Funktioniert's <lacht> nee, es das
1: funktioniert es
0: überhaupt? Nee, es funktioniert Das Ganze wurde schon sehr erfolgreich an Hunden und an Schweinen getestet und durchgeführt. Und im Winter des vergangenen Jahres wurde die Technik freigegeben und wird in Baltimore, also in den Vereinigten Staaten, für Notfälle tatsächlich erlaubt. Das ist eine Studie, die dort läuft. Mhm. Das heißt, also, das sind ganz besondere Notfälle, bei denen das gemacht werden ja. kann. Das, und zwar bedeutet das, PatientInnen werden eingeliefert, die sowieso schon extrem viel Blut verloren haben. Mhm. Das Herz muss schon aufgehört haben zu Klar. schlagen. Oh yeah. ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient oder die Patientin überlebt, müssen bei nicht dürfen nicht höher als 5% sein mit den Mitteln, die normalerweise ja. zur Verfügung stehen. Also ah, okay, ja, das, das sind die Voraussetzungen. Sozusagen das
1: letzte Mittel sozusagen, also der die die Wahrscheinlichkeit genau. das. Ratio. Genau ja. richtig. Ja.
0: Genau das waren so die, naja, die, die Spielregeln, damit das überhaupt an mhm. Menschen durchgeführt werden durfte. Und das Ganze wird aber gemacht und ist auch schon passiert. Allerdings sind das auch die Spiegelregeln dieser Studie und die ärztlichen Bestimmungen, dass die Ergebnisse bisher noch nicht präsentiert werden ah, dürfen. Ah, das heißt, wir wissen noch gar wir nicht, ob es funktioniert genau. nicht bei Menschen. Ja, also das heißt, man, man weiß nicht. Ah, oh, so viel Hype. Ja, um, oh, man weiß nicht, es wurden bereits Menschen behandelt. Man weiß aber nicht, ob sie überlebt haben und ob es Folgeschäden gibt. Mhm. Man geht aber davon aus, weil diese Studie immer noch läuft, so viel weiß man, dass es nicht horribly wrong yeah. sein kann. Ne? Ja. Also wenn das jetzt krass gewesen wäre und kein, also kein, überhaupt keinen Erfolg gegeben hätte, dann hätte man die Studie wahrscheinlich schon abgebrochen und, naja, Ende des Jahres wird ein Paper veröffentlicht und dann hoffen wir hoffentlich Ergebnisse. Ich hoffe, dass ich das mitbekomme und dann auch hier erzählen kann. Aber das Kälte hilft ist schon länger bekannt. Es ja. gibt ja zum Beispiel ähm. auch einen ganz bekannten Fall von einer schwedischen Ärztin, Anna Barenholm hieß sie, glaube ich, oder Barenholm. Ich kann es nicht genau sagen. Und die ist 1999 ist sie in Eiswasser gefallen und lag 80 Minuten in eiskaltem Wasser, davon mindestens 40 mit Herzstillstand. Mhm. 40 Minuten. Das muss man sich mal überlegen. ne? Ja. Äh, weil normalerweise, wie gesagt, nach fünf Minuten ist normalerweise Schicht im Schacht, was Gehirn und irreparable mhm. Schäden angeht. Und die wurde ins Krankenhaus gebracht, das Blut wurde erwärmt und sie wurde über mehrere Tage quasi wieder aufgetaut, aufgetaut sozusagen. <lacht> und die ist ohne bleibende Schäden komplett wieder am Leben ja. das ist abgefahren ja man
2: wird, es wird ja auch schon so gemacht dass PatientInnen runtergekühlt werden bei Operationen ja, genau ja. also das ganz da, auch bei InfarktpatientInnen genau ja. also alles was so mit also was mit hohem Blutverlust zu tun hat oder mit Arbeiten am Herz ja. da wird, werden die dann auf eine kalte Unterlage gelegt zum Beispiel ja. genau. und so was ganz interessant ist weil bei regulären Operationen werden die auf warme Unterlagen gelegt, weil der Körper halt auskühlt und so. die Leute einfach scheiße frieren, wenn sie aufwachen. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: ja, also das ist krass, weil also man weiß schon lange, dass Kälte eben dafür sorgen kann, dass die Prozesse langsamer sind, klar. Und man darf das auch nicht verwechseln mit diesen Science-Fiction-Ansätzen, dass man Leute in so einen Kryo-Schlaf versetzt. Also ja. Ja. Ne, das ist ja auch bekannt. Diese, wie heißt das, Kryotik oder Kry Kry ja, Kryotiker Kry nennen sich, glaube ich, auch die Leute, die daran glauben, Kryotik dass man das machen oder kann. So, ja. Ja, und es gibt auch super viele Leute, hunderte Leute, die sich schon haben einfrieren lassen.
2: Was voll viel Platz wegnimmt.
0: Es gibt drei Firmen, glaube ich, weltweit, mhm. die das kommerziell anbieten. Nee, zwei. Es sind zwei, eine, die das kommerziell macht und zwei, das sind … Für die Forschung. Nee, wie nennt
1: sich das? Das sind Vereine oder die das quasi Ja, so NGOs oder? halt. Ja. Also. Ah,
2: okay. okay. Also ich meine, ich muss schon auch sagen, dass ich es verlockend finde. Ich
1: auch, absolut.
2: weil Also … Nicht, weil ich das Bedürfnis habe, ewig zu leben, aber weil ich so oft das Bedürfnis habe, mal so in 300 Jahren zu gucken, was so abgeht. Ja. Und dann, also, und ich mir vorstelle, wenn es nur eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass man mich wieder weckt, dann wäre es halt schon irgendwie ja. mega nice. Aber du bist, wirst dann halt, also wenn du dich einfrieren lässt, dann ja wahrscheinlich nach deinem Tod. Genau, so und dann ist bist bisher du nur erlaubt genau, in Deutschland zum Beispiel. Und dann bist du halt alt. Meistens hoffentlich. und Stimmt, krass, Oder halt so krass gemacht. verletzt.
0: Ja, es geht meistens darum, dass Leute sagen, ich, ich leide momentan noch an einer krassen Krankheit und dafür ja, gibt es ja. kein Heilmittel. Und ich verlasse mich drauf, dass in ja, 100 ja. Jahren sich das jemand irgendwie
2: Ja, aber äh, angenommen, ich würde jetzt meinen normalen Gang gehen und würde nicht an einer krassen Krankheit erkranken, dann würde ich wahrscheinlich im Alter sterben. Toi, toi, toi. Und dann, wenn sie es könnten, mich wieder aufzuwecken, dann bin ich halt uralt. Also literally und,
0: und auch und physically, physically ja. so.
2: Und ich weiß gar nicht, wie verlockend das ist, dann ja. wieder in so einen 90-jährigen Körper zurückgeholt zu werden. Die sagen, die
0: sagen natürlich viele dann auch, dann gibt es halt auch schon andere Methoden, um Leute im Alter wieder zu rejuvenieren, ne? ja, ja. das sagen sie halt. Aber wie gesagt, das darf man nicht verwechseln. Dieser Ansatz, der hier entwickelt wurde der ist für Notfälle gedacht, um quasi die Zeitspanne zu erhöhen, in, in der die Person ja, genau. überlebenswichtige ja. Maßnahmen und Operationen ja. gemacht werden können. Das hat nichts damit zu tun, dass man, na ja, Zellen einfrieren kann. Was ja übrigens tatsächlich auch geht. Ne? Also man kann Zellen einfrieren. Ganz bekanntes Beispiel sind Eizellen. Genau, also, das wollte das ich gerade sagen. Ja und man auch
2: schon geteilte Eizellen. Man kann ja Embryonen einfrieren. Mhm.
0: Aber je größer die Zelle und je mehr ja. Inhalt die Zelle hat Und deswegen schwierig. ist das zum Beispiel mit Organen schon schwer genug, weil Organe bestehen aus verschiedenen Zellen, die haben verschiedene Gerührpunkte. Die genau, Zellen dürfen nicht kaputt halt gehen. Genau. Das ist ja das Ding, es darf ja. sich kein Eis bilden. Genau. Äh, dann gibt es auch so besondere Maßnahmen, äh, dass wenn man wieder Blut in Zellen lässt, dass das plötzlich die Zellen kaputt macht. Das ist ja. auch ein bekanntes mhm. Phänomen, was da passiert. Und da ist so viel, und es gibt, man ist quasi null Prozent dort. Ja. Menschen einzufrieren.
2: Weiß, wo, wo wir mal sein werden. Und dann wieder aufzutauen. Und dann ähm, geht die Erde kaputt, weil wegen Klimaerwärmung.
0: Ja. Na, die Leute müssen ja auch wieder auftauen. Stellt euch das mal vor, es wäre alles so voll mit so Pots, wo Leute so eingefroren sind. <lacht> ja. Aber irgendwann ist die Klimaerwärmung <lacht> so arg, dass die dann so aufwachen. Oh. Ja, genau. Ja, hui. ja.
2: ja also, aber also, ich meine, das hat ja auch einige moralische Hinkefüße. Vor allen Dingen also, ich meine, es wird jetzt ja nur erlaubt, wenn der Herzstillstand schon da ist. Genau. Aber überlegt mal, wenn es funktioniert und dann wird das extended und dann kann man auch sagen, die Leute würden eh einen Herzstillstand bekommen zu einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent. Naja, dann führen wir den mal herbei und legen die in Eis. Und ja. dann so. Mhm. Also und dann wird es schon wieder viel schwieriger. Ja. Also, Weil du aktiv du genau, quasi daran beteiligt genau, bist. die Menschen quasi zu ja. töten, in ja. Anführungsstrichen. Ja.
0: Genau, also da ist noch viel viel Weg zu gehen und ich bin ja. mal gespannt. Ich bin auch vor allem gespannt einfach, wie die Ergebnisse jetzt aussehen Voll. dieses Jahr. Ich habe auch auf die Webseite geguckt, ich habe auch das Paper angelesen, ist natürlich super schwer zu, zu verstehen ja. als Laie, so, der ich nun mal bin, aber ich bin gespannt.
2: Im Anschluss direkt zu dem Thema geht es weiter im Prozess sozusagen und zwar, was passiert denn eigentlich nach erfolgloser Reanimation? Und das ist ja dann logisch der Tod. Ja. Und nachdem dann eine Sterbeurkunde ausgestellt wurde und der Tod beim Standesamt gemeldet wurde, was man innerhalb ja. von drei Tagen machen muss, sonst wird ein Bußgeld. Kurz drüber
0: lachen, weil Sterbeurkunde, weißt du, das klingt so wie so ein Achievement. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind gestorben. Das ist
2: wirklich ein Achievement, weil das wird nur ausgestellt, wenn es keine Auffälligkeiten beim Tod mhm. gab oder die Ermittlungen dann irgendwann mal abgeschlossen wurden, falls Ach. es irgendwie ja eine Selbsttötung war oder ein Gewaltverbrechen oder so. Naja, und dann werden die Menschen halt irgendwann beerdigt oder verbrannt. Oder aquamiert oder aquamated oder auf Deutsch alkalisch hydroliert.
0: What? <lacht> ja. Warte mal, haben, ist, das, ist uns das nicht irgendwie letzte Woche oder vor ein paar Tagen über den Weg gelaufen? Ja, wir haben
2: Hi-Ho Kids geguckt und ja. über eine Bestatterin und die hat erzählt, dass es eine dritte Form der Bestattung sozusagen gibt, ja. und zwar Aquamation
0: Genau, irgendwie in Wasser aufgelöst genau und, da, genau, und
2: da dachte ich mir so, das muss ich mir jetzt mal genauer angucken. Ja, cool. Nice,
1: okay, cool.
2: Und zwar wird der Körper in einen Druckbehälter aus Edelstahl gepackt, und zwar bei Temperaturen von 150 bis 160 Grad Celsius und in eine konzentrierte Kalilauge gelegt und binnen weniger Stunden, zwei bis drei Stunden, komplett zersetzt. Der Behälter steht dabei unter Druck, um ein Sieden hm. der Lauge zu verhindern. Und die erhöhte Temperatur beschleunigt einfach die Hydrolyseprozesse, also die Verseifung der Körperfette und die Proteolyse, was auch immer das ist, aber irgendeine Zersetzung. Von halt. Protein vielleicht? Genau, wahrscheinlich. Und abgesehen von eventuellen Metall- und Keramikimplantaten, die halt mal ja, so im Laufe des Lebens in so einem Körper landen können, zum Beispiel Hüftprothesen oder so, bleiben dabei nur eine braune Flüssigkeit so wie Knochenreste, so Kalziumphosphat übrig. Mhm. Und die Konsistenz von dieser braunen Flüssigkeit ist wie Motoröl. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, okay.
2: Und die Flüssigkeit besteht aber im Wesentlichen aus Aminosäuren, kurzen Peptiden, Zuckern und Mineralien. Also das heißt, ich
0: kann es quasi als Flüssigdünger nutzen?
2: So ungefähr. Also <lacht> es riecht wohl sehr nach Ammoniak, Aha. aber es ist so unproblematisch, dass du es einfach in Abfluss kippen kannst. Jeez. Und es enthält halt auch keine DNA mehr, also da die durch diese alkalische Lösung, die so hoch konzentriert ist, zersetzt wird. Und die resultierende Flüssigkeit ist halt mikrobiologisch steril und kann eben einfach über den Abfluss entsorgt werden.
0: Aber die Knochen hat man halt noch so, die paar Knochenreste. Ja, so ein paar
2: feste Knochenbestandteile bleiben halt meistens. Und ja. die können einfach getrocknet werden, gemahlen werden. Es ist so rein weiße, sterile Asche, wie bei der Feuerbestattung ja. halt auch. Und dann können die Verwandten beziehungsweise die TierbesitzerInnen diese Knochenreste halt in eine Urne packen oder was mhm. auch immer. So, und es gibt, also es klingt ja so ein bisschen wie so nach so einer Mafia-Methode, ne? Ja, also so, einfach so ein Leute verschwinden zu lassen. Ja. Ja. Also, die, das dauert ja nicht lange. Du packst sie einfach in so einen Behälter, den äh, packst da eine Lauge rein, ciao, ja. Mensch nicht mehr da. Und oder Körper nicht mehr da. Und es gibt natürlich religiöse, moralische Kritik. Also hauptsächlich katholische <lacht> Kritik. Weil man die Menschen dann einfach in den Abfluss kippt. Und das ist natürlich absolut Das macht man wirklich? Na ja, kid's, ja kid's also,
1: kann, oder?
0: Ich hätte jetzt auch gedacht, so, du kriegst da so eine Cola-Flasche mit. Dass dann nein. <lacht> irgendwie dein Onkel nein, Fred drin oder okay. so. Nee,
2: nee, die werden wirklich einfach weggekippt. Also,
1: ach du äh, na, oh,
2: Und oi, oi, oi. im <lacht> Bundesstaat New York bekam der Gesetzesvorschlag, damit das zugelassen werden könnte also damit die Hydrolyse erlaubt werden soll, sozusagen, den Namen Hannibal Lecter spill. <lacht> Weil es halt, yeah. also so einfach so horrormäßig yeah. ist. Das Gegenargument ist halt wenn man Leute verbrennt, dann verwirbelt sich auch super viel Asche in dem Prozess ja, und der regnet ich, ja, halt ja. auch wieder runter auf dem Boden ja. und das ist eigentlich völlig egal. Und vor allen Dingen besteht diese Flüssigkeit ja wirklich aus vielen Aminosäuren, Mineralien und so weiter und ist halt super gut ähm, <lacht> für alle möglichen Mikroben und was auch immer in, ja. in den Klärwerken und tralala. So, und was super interessant ist, ist, dass es laut einer niederländischen Studie von 2014 viel umweltfreundlicher ist mhm. als alle anderen Bestattungsformen, die es bisher so gibt. Und zwar gibt es sogenannte Umweltkosten, die berechnet wurden durch halt eine Berücksichtigung von verschiedenen ökologischen Faktoren wie Landschaftsverbrauch, CO2-Ausstoß, Energieverbrauch, Schadstoffbelastung etc. Und eine Beerdigung, also einfach eine Erdbestattung, kostet so 63 Euro Umweltkosten Nur so sozusagen. wenig, ich hätte sogar gedacht mehr. Eine Kremierung 48 Euro. Krass. Und eine alkalische Hydrolyse 2,50 Euro. <lacht> naja, also, ja, meine, ja. also Umweltkosten. Ja, ja, genau. Also, also nicht,
1: Materialkosten und so sind da jetzt mal nicht bei. Ja.
2: Nee, genau, also nicht die Kosten der tatsächlichen ja, ja. Bestattung, Aber sondern
0: Trotzdem, weil ich dachte mir, guck mal, so eine normale Bestattung, da packst du jemanden in eine Also teilweise ja auch in so richtig krasse Holzkisten, ja. die richtig schwer zu zersetzen sind. Ja. Mhm dann bleibt die Person da unten, wird nicht zersetzt, weil sie nicht rankommen, nimmt unglaublich viel Platz weg. Äh, also das ist also nicht gut. Ja. Also hätte ich jetzt sogar gedacht, dass da noch mehr Umweltkosten sind. Hm.
2: Ja, aber im Vergleich zu der alkalischen Hydrolyse ist ja, es klar. dann halt sehr, sehr günstig. Also beziehungsweise die Beerdigung ist sehr teuer ja. und die alkalische Hydrolyse ist sehr, sehr günstig. Und sie ist bisher in einigen US-Bundesstaaten erlaubt. In Großbritannien, Australien und Kanada. Das war's aber auch. Hm. Und sie ist auch verhältnismäßig kostengünstig. Also, tatsächlich, was. Also, eine Beerdigung kostet ja einfach auch wahnsinnig viel Kohle. Mhm. Auch in Deutschland mhm. kommst du unter 1000 Euro auf keinen Fall weg. Selbst wenn du kremierst. Und das ist die günstigste Art und Weise. Also, Feuerbestattung ist das günstigste, weil ja, dann packst du krass. die halt in so einen Pappsarg, der 100 Euro kostet. Und dann brauchst du, hast aber, musst du halt BestatterIn noch bezahlen und so weiter. Und es kostet dann, also du kommst schon so auf deine 1.000 Euro, kostet so eine Bestattung, eine Erdbestattung viel teurer. Und ich habe jetzt mal die Preise für so eine alkalische Hydrolyse aus den USA rausgesucht und es kostet halt ungefähr 600 Dollar. Mhm. und aber
0: Trotzdem, das ist wirklich günstig.
2: Ja, genau. Und eine Erdbestattung kostet aber in den USA zwischen 3.000 und 10.000 Dollar und eine Kremierung zwischen 630 und 1.200 Dollar. Also hm. die alkalische Hydrolyse ist umweltfreundlicher und günstiger, ja. also kostengünstiger. Ja. ist doch abgefahren, ich, oder? Da
1: würde ich doch, also also in einen Abguss würde ich jetzt ja zum Beispiel nicht gegossen werden wollen. Das ist so. Da, du bist ist, doch,
2: dich gibt es doch dann. Nein, nicht Nein, aber mehr.
1: da lieber irgendwie ein Fluss oder so oder irgendwas, was halt so ein bisschen, also ja. stelle ich mir ein bisschen komisch ja, vor, wenn, ich, wenn die Familie in der Küche steht oder so und im Kreis und dann wird man einfach weggegossen <lacht> Ich glaube,
2: so glaub, wird das gar nicht gemacht. Also ich glaube, das, das wird die auch nicht vor zelebriert. Es gibt irgendwie aktuell… In den USA drei Firmen, die das mhm. halt anbieten. Das sind halt so riesige Kessel, die du dafür brauchst, weil ja, die müssen ja, ja. ja auch diesen Druck ja. aushalten können und die hohen Temperaturen und so. Und die haben sicherlich Entsorgungskanäle, wo das halt einfach weggekippt wird. Und du hast ja immer noch die Knochenreste, die dann deine Familie bestatten kann, die dann da so rausgesiebt werden und das dann stimmt. werden die gemahlen und dann ciao.
0: Ja, ich hatte mir noch überlegt, du kannst ja deinen Körper auch der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Das ist genau. vielleicht noch günstiger. Weil,
2: ja, ne? weil dann bist du ihn los, aber die wollen ja ganz viele Körper gar nicht haben. Ja, das stimmt, also, ja. mein Opa zum Beispiel, der fand es mega geil, sich der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Der findet das super spannend. Und die sagen so: Wir wollen dich nicht. Mhm. Du bist zu alt und du bist viel zu gesund. Was sollen wir mit dir? Mhm, so, ja. also,
0: Gibt es nichts dran zu forschen. Ja. Das ist spannend. Ich hatte mir was Ähnliches überlegt. Da ging es darum, dass Leute so Pilzklamotten tragen. Also, so Klamotten, in denen schon viele Sporen und so eingearbeitet ah. sind, damit sie möglichst schnell zersetzt
2: Ach werden. Ach so, ja. Aber um, das ist ja dann auch Erdbestattung, ja, nur beschleunigt.
0: Ja, so, so ähnlich, ja, genau.
1: Neil deGrasse Tyson, den kennt man ja vielleicht, das ist ja auch so ein Wissenschaftskommunikator ja. aus Amerika, der hat mal was ganz Tolles gesagt. Er meinte, dass er auf jeden Fall normal be beerdigt werden möchte, weil er sozusagen seine, seine Energie, die sozusagen in den Zellen und in den Atomen stecken, die er sozusagen mit sich trägt, der Natur wieder zur Verfügung stellen möchte. Und diese Bestattung durch diese durch diese alkalische Lösung ist ja dann im Prinzip ja auch irgendwie sowas. Weil da ja, ja dann nicht. Voll. Da geht ja dann, also da, bei einer bei einer Kremat Kremierung. Kremierung ist es ja so, dass da ja jede Menge Energie reingesteckt werden muss. Und letztendlich bleibt ja. da nicht viel über sozusagen für die restliche Natur. Und das wäre ja, dann halt so ein, wärme, ja. Ja, eine günstigere und eine, eine voll. energetisch sinnvolle Bestattung, vielleicht.
2: Ja. Das ist auch schon echt auch ein bisschen eklig. Ja, finde ich, also, also so als die, die Vorstellung Farbe und
1: Konsistenz beschrieben hast.
2: <lacht> ja.
0: Ich muss die ganze Zeit an diesen Sirup denken, was ja. man zu Soda Max dazu kaufen kann, weißt du, um so ja. Cola zu machen. Ja, oder, oder so machen. Ahornsirup ja,
2: also oder so. Also, ich meine, Leute, ja. wenn das in Deutschland irgendwann illegal, illegalisiert wird. <lacht> genau. Erstmal illegalisiert und dann legalisiert. Ja, so ja. wie das halt bei uns so ist. Ja. Erstmal verbieten und dann erlauben. Ja. Wenn das soweit ist, dann könnt ihr mal drüber nachdenken, ob ihr euch verflüssigen lassen wollt. Cheers to that.
1: Ja, kann man das denn, also jetzt wo du Cheers sagst, da ist, das ist ja sehr energetisch, was das, was das für, ein, für eine Flüssigkeit ist. Ja. Einfach als Nahrungsergänzungsmittel verkaufen.
2: Ich glaube, das ist schwierig, weil es ist ja trotzdem sehr basisch. Ach so, okay. Also dadurch, dass das ja in eine krasse Lauge gepackt wird mhm wird halt das, was rauskommt, ist zwar mineralhaltig und aminosäurenreich und so weiter, aber wahnsinnig basisch. Okay. Und ich glaube, das willst du dir nicht zuführen, weil der Körper kann ja nur eine besti also einen bestimmten pH-Wert gut verarbeiten. Du ja,
0: kannst die Hände damit waschen.
2: Genau, <lacht> Seife kannst du draus machen. <lacht> <lacht> ja, meine Oma, ich habe meine Oma im Waschbecken liegen. Ja.
1: Vor allen Dingen, <lacht> also ich würde mal gerne wissen, wie viel da dann übrig bleibt. Also ob das ein, wirklich ein also mehr als ein Jahresvorrat an, an Seife wäre. <lacht> also,
2: ich glaube, das ist schon richtig viel. Also, oh, yeah. wenn du so einen 70-Kilo-Körper hast, bleibt schon einiges an Flüssigkeit übrig.
1: Minus Knochen und dann, ja.
2: Ja. Ei, ei, ei.
1: Ja, ich musste erstmal überlegen, was man alles so reanimieren kann. Also, ja, Menschenleben oder Menschen kann man irgendwie reanimieren. Äh, Filme? Also König der Löwen auf Disney Plus wurde reanimiert. <lacht> ja, stimmt. <lacht> aber das ist halt auch irgendwie langweilig. Dann dachte ich, okay, könnte man vielleicht erzählen, wie man einem Auto irgendwie Starthilfe geben kann, weil ich das gerne wissen würde und auch vielleicht anderen teilen würde. Aber auch das ist halt irgendwie so ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mir überlegt, wie man Planeten wiederbeleben kann. Ah, ja. das ist spannend. Und zwar, Das,
0: weil das ist ja gar nicht, gar nicht was, was so weit weg liegt eventuell in kosmischen Skalen für uns.
1: Ja, in kosmischen Skalen ist es sogar recht nah, weil der ja. Mars ist so ein klassisches Beispiel für einen Planeten, den man halt vielleicht wiederbeleben kann, indem man da zum Beispiel wieder eine Atmosphäre schaffen würde. Und darum mhm. soll es heute gehen.
2: Oh, ich habe richtig lang gebraucht.
1: Wirklich? Ja. Okay.
2: Ich weiß gar nicht, warum. Okay, ich bin bei
1: euch. <lacht> okay, Anna ist jetzt auch da. Also am besten ist es ja immer erstmal zu erfahren, wie ein Körper oder irgendwas gestorben ist, um zu erfahren, wie man es auch wiederbeleben kann. So, und beim mhm. Mars ist es so, dass der gestorben ist, indem er einfach sozusagen seine Atmosphäre langsam verloren hat. Ihm ist also eigentlich einfach so die Luft ausgegangen.
3: Mhm.
1: Und zwar gehen WissenschaftlerInnen davon aus, dass das sogenannte Sputtering daran schuld ist. Das Sputtering erklärt sich so, dass die Sonne ja regelmäßig halt Photonen ausstößt. Und diese Photonen stoßen dann auf eine Atmosphäre eines Planeten. Und wenn diese Photonen dann ein Molekül treffen und ein Elektron loslösen, dann wird dieses Molekül halt zu einem Ion. Ein Ion an sich macht eigentlich nicht viel, aber wenn ein Magnetfeld in der Nähe ist, dann mhm. drehen sich diese Ionen um dieses Magnetfeld. So, und praktischerweise erzeugt die Sonne ein riesiges Magnetfeld, das halt von Sonnenstürmen getragen wird. Und Sonnenstürme sind halt nichts anderes, außer ein, eine riesige Welle an, an Photonen und halt die damit schwingende, das damit das damit, das damit mit schwingende Magnetfeld. So, zurück zu diesen Ionen. Diese Ionen können dann überall gegen andere Moleküle stoßen. Und einige dieser Moleküle können dann dadurch ins Weltraum geschleudert werden oder gespattert werden. Das heißt, die Ionen stoßen Moleküle an und die Moleküle verlassen dann einfach die Atmosphäre und ja, verschwinden im Weltraum sozusagen. Und so kann es halt über Milliarden von Jahren passieren, dass die Atmosphäre eines Planeten ja, einfach ausdünnt oder, oder, oder äh, mhm. ja, einfach weniger wird. Und man geht halt auch davon aus, dass vor Milliarden von Jahren halt diese Sonnenstimme noch deutlich extremer waren, als sie jetzt halt irgendwie sind. so dass halt es in der Vergangenheit irgendwann halt passiert sein kann, dass halt da dann die Atmosphäre sehr, sehr verkleinert wurde, dass sie halt jetzt einfach fast gar nicht mehr da ist. So, wie kann man jetzt aber diese Atmosphäre wieder zurückholen? Die NASA geht davon aus, dass ein ausreichend starkes magnetisches Schild, der in den Weltraum geschossen wird, als Ersatz für die verlorene Magnetosphäre des Mars dienen könnte und dem Planeten die Möglichkeit geben könnte, seine eigene Atmosphäre auf natürliche Weise wiederherzustellen. Das heißt, man würde jetzt nicht so durch dieses klassische Terraforming oder so halt mhm. irgendwie Atmosphäre künstlich dort erstellen, sondern dadurch, dass halt diese Magnetosphäre Aber man würde
2: ihn quasi beschützen.
1: Genau, man beschützt ihn und dadurch kann halt die Atmosphäre sich von, vom Planeten selbst aus wieder Re entwickeln, regenerieren, genau, hm. reanimieren sozusagen.
3: Ich
0: meine, das dauert dann aber ja bestimmt auch Millionen Jahre.
1: Ja, Millionen Jahre nicht unbedingt. Das, was da jetzt, was ich dazu gelesen habe, war, dass es halt über mehrere Generationen ginge. Also, dass es halt äh, hunderte Jahre, was in kosmischen Skalen ja unfassbar ja, wenig auch ist. Nichts genau, also ich meine, das ist jetzt halt ein Aspekt, wie man halt eine Atmosphäre wieder auf eine Planeten sozusagen schaffen kann.
2: Ich denke mal, bei sowas wenn es so um so kosmische Skalen geht oder um so mehrere Generationen, denke ich mal so, man muss echt gut darin sein, das weiter zu kommunizieren in die nächsten Generationen. Hm, weil sonst vergisst man das irgendwie oder wer denkt so, Hä, was machen wir denn da auf dem Mars? So ein Quatsch. Und dann wird es nicht weitergemacht oder so, weil es <lacht> das nicht Leute gut überliefert nicht wurde. Oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, wenn man... Ja, wird schon immer so <lacht> gemacht. <lacht> ja, wenn wenn es halt wirklich über hunderte, tausende oder auch Millionen Jahre geht, ist ja klar, also... Ja. Ja, des, deswegen wollte ich das so im Podcast Sorge, ansprechen, dass
1: das die Leute in 100 Jahren dann nochmal hören und denken, ach ja, stimmt, da war was. Und dann ja, fangen stimmt, die wieder an, damit ja, zu recherchieren. Genau. So, das reicht ihnen vielleicht so einfach als das, Gedankenanstoß. Ja. Genau, ja, es gut. gibt sogar jetzt auch schon Experimente oder Modelle, bei denen das halt in kleinerer Form halt gemacht wird, einfach um zu gucken, wie so eine Magnetosphäre sich zum Beispiel auf AstronautInnen auswirkt oder auf Werkzeuge, auf ja, ja, technische Lösungen halt. So, dass man halt daran schon mal... Erste Erfolge sozusagen, also nicht Erfolge, erste Forschung halt sozusagen. Tests hat. Tests wahrscheinlich. Erste Tests ja. hat, genau, richtig.
2: Ich meine, das Feld muss ja riesig sein. ne? Also, wenn du so einen ganzen Planeten also mit einem Magnetfeld schützen willst, das ist ja, also. Genau, also, wie macht es man ist auch anders? nicht
1: tatsächlich nicht das echte Magnetschild, sondern der Schweif, der dadurch sozusagen entsteht. Also, man muss sich das vielleicht so vorstellen wie ein Windschatten oder so. Du hast halt ein mhm. riesiges Schild vor dem Planeten und dieses Schild ja. macht halt sozusagen diese Magnetosphäre und der Schweif und alles das, was quasi dann dahinter kommt, ist halt dann sozusagen geschützt. Also, ja, ja also okay, klar, braucht es schon eine gewisse Größe, ja, aber ja. es ist halt, ähm, ja, nicht sowas, was jetzt um den gesamten Planeten drumherum
3: ist, Ja, sozusagen. okay,
2: verstehe. Ja, stimmt,
0: je näher es an der Sonne wäre, umso kleiner müsste auch die Fläche sein. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Stimmt, ja.
1: Ist Strahlensatz, ne, so Mathematik. Ja,
2: genau. Das <lacht> ist schon auch cool.
1: Also. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass es halt eigentlich relativ lange dauert, also irgendwie Millionen oder Tausende von Jahren. Aber es ist eigentlich tatsächlich so, dass innerhalb weniger Jahre durch diesen Schutz wieder bis zur Hälfte des atmosphärischen Drucks der Erde zurückgewinnen werden könnte. Also auf dem Mars halt. Die Hälfte des atmosphärischen Drucks, wie es jetzt auf der Erde ist. Das heißt, es würde innerhalb von wenigen Jahren tatsächlich möglich sein, dass man dort wieder einen atmosphärischen Druck erzeugen kann. So, und wenn jetzt die Atmosphäre wieder dicker wird, also der Druck höher ist, könnte das Marsklima um 4 Grad Celsius wärmer werden. Das würde ausreichen, um Kohlendioxideis über der nördlichen Polkappe des Mars zu schmelzen. Und durch das Schmelzen des Kohlendioxid würde halt Kohlenstoff sozusagen freigesetzt werden. Und dadurch würde sich sozusagen ein kleiner Treibhauseffekt einstellen. Damit würde dann wieder die Wärme generell auf dem Mars erhöht werden und das Eis, was halt Wasser ist, würde halt ausschmelzen. Und somit hätte man dann auch zusätzlich zur Atmosphäre wieder flüssiges Wasser, was ja auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil für... Nice. Leben ist. So, und dann hätten wir, wenn wir das alles so gemacht haben, den Mars reanimiert. Dann könnten wir da hin.
2: Und dann können Urlaub wir da hin und dann können wir da Sachen pflanzen und dann können wir da wohnen. Genau. Ja, und ganz nee, natürlich,
1: nee. ganz, ganz natürlich. Können uns endlich
0: die Kanäle angucken, über die wir schon mal gesprochen und haben. Und
2: dann haben wir einen politischen Konflikt mit der ja. Erde und die Erde so, boah, wir machen jetzt euren Ma euer Magnetschild jetzt wieder weg und dann könnt ihr Zack. gucken, wie ihr innerhalb von den nächsten 100 Millionen oder Jahren. tausenden Millionen Jahren verreckt, weil eure Atmosphäre schwindet.
1: Aber dann würde, daran habe ich, <lacht> hab ich, hab ja. ich auch schon gedacht, aber dann ist doch, also dann haben wir ja wieder Atmosphäre auf dem Mars. Und dann müssten
0: ja, ja aber die Atmosphäre. die driftet Atmos
2: doch dann wieder weg. Ja,
1: aber dann nee, die Atmosphäre, die bleibt
0: ja nicht. Die, was, das, was die Atmosphäre auf der Erde schützt, ist ja der Kern. Dadurch, dass wir einen rotierenden Erdkern haben, haben wir ein Magnetfeld das um stimmt, die Erde.
1: Tatsächlich, ja, richtig.
2: Ja, genau. Und wenn wir halt dieses Magnetschild nicht mehr hätten, ja. dann.
0: Hasta la
1: vista, Mars.
2: Ja, Sie dann sind. hätten wir nur also noch halt
0: eine
1: ganz kurze Zeit dann, ja. Stimmt. Naja, ein paar, ja, ein paar Millionen also Jahren.
2: Skalen, kurze Zeit. Aber halt, dann das würde es ja ein wieder einfach also sich ausdünnen. Das so ist wie ja ganz halt politisch
1: auch. interessant. Wenn man jetzt tatsächlich sagt, okay, man würde jetzt ja, den, Mars, den Mars bevölkern und hätte dann so ein Schild. Und wer will denn jetzt drohen? Also wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie die Erde sagt, okay, wir, wir nehmen das Schild weg. Dann sagen ja die Leute auf dem Mars ja ist uns doch egal oder weil es halt einfach in den nächsten Millionen Jahren sozusagen dann ja, … Die bauen ein eigenes. Bis dahin hast du dann wieder komplett was anderes. Genau, richtig, dann baust du halt ein eigenes. Also da irgendwie, das ist eine ganz verzögerte Reaktion.
0: Die
2: auf dem Mars sagen dann, wir schubsen die Sonne an und dann kommt die ganz nah zu euch und dann sterbt ihr auf der Erde. So nämlich. So.
0: Äh, okay. <lacht> <lacht> Ich habe letzte Woche gelernt, warum Ampeln rot, gelb und grün sind. Das Ganze kommt nämlich ursprünglich aus dem Bereich des Zugverkehrs und zwar aus den 1800er Jahren, wo die Farben eben Signale gegeben haben, ob man den Zug verlangsamen soll, stoppen soll oder ob man freie Fahrt hat. Und warum die Farben genommen wurden? Naja, Rot ist eigentlich relativ schnell klar, Alarm. weil Rot ist schon immer eine Gefahrfarbe, hat man schon immer mit Gefahr mhm. assoziiert. Zusätzlich weiß man inzwischen auch, dass Rot die längste Wellenlänge hat auf dem Farbenspektrum. Das heißt, man kann Rot über weite Distanzen besser sehen, mhm. sodass man quasi auch mehr Zeit hat, wenn zu man im Zug fährt, zu reagieren. Ja. Und man hat damals aber weißes Licht benutzt, um freie Fahrt äh, zu kennzeichnen und grünes Licht, um zu sagen, hier sei mal ein bisschen vorsichtig. Also das war anders, als wir es damals hatten. Jetzt kann man sich aber überlegen… Es ging nur so lange gut, bis zum ersten Mal die Farbfilter, die man benutzt hat, um aus dem weißen Licht, grünes und rotes Licht zu machen, kaputt gegangen sind. Das heißt, wenn mhm. die kaputt gewesen sind oder abgefallen sind oder Löcher hatten oder so, hast du weißes Licht gesehen, statt einer Warnung oder einem Stopp. Und weißes Licht hieß ja immer freie Fahrt, gib mal ruhig ein bisschen Gummi. Scheiße, ja. Und das war natürlich ein bisschen
3: blöd. <lacht> ah,
2: und daraus hat sich dann die Reihenfolge entwickelt, oben, unten, also oben, Mitte, unten. Damit man wusste, dass wenn es nur oben nee. weiß leuchtet, dann weiß man trotzdem, dass man stoppen muss zum Beispiel.
0: Das, nee, das, das kam später überhaupt, diese, diese okay. Reihenfolge mit den Ampeln, die wir so kennen. Man hat weiß erstmal gänzlich eliminiert als Farbe, okay. das, was ja auch sinnvoll ist. Man hat dafür aber gelb hinzugefügt als Vorsicht und grün als Go. Das war einfach, okay. das hat man sich so gedacht. Das, ja, aber äh,
2: wenn da die Farbfilter kaputt gehen, hat man doch trotzdem das gleiche Problem.
0: Äh, nee, weil es nichts gibt, was dir sagt. Ach einfach so, voll los. ach
2: so, weil weiß nicht. Weil, genau. Okay, verstehe.
0: Ne? Also das heißt, immer wenn irgendwas kaputt ist, weißt du, oh, ich muss Jetzt, mal vorsichtig ja, ja. sein. Okay, verstehe. Ja. Und das hat man dann später angefangen, auch für Kutschen zu übernehmen, weil zum Beispiel in London zu der Zeit dann anfingen die Kutschen äh, ja, im Verkehr aktiv zu sein. Und am 10. Dezember, was für ein schönes Datum, da habe ich nämlich Geburtstag, aber nicht 1868, <lacht> da wurde die erste Gaslampe-Ampel aufgestellt Und die ist aber nach kurzer Zeit schon explodiert. Das war die Geschichte der ersten Ampel. Dann ist sie <lacht> da auch wieder weggewiesen. Die erste Geschichte. elektronische, die erste elektrische Ampel der Welt wurde 1914 in Cleveland, also Vereinigten Staaten von Amerika, installiert, damals nur mit Rot und Grün. Und ein Polizist pfiff dann mit der Pfeife, um zu sagen, so, jetzt wechselt es gleich. Und dann ging es weiter. Das Ganze war natürlich auch noch mechanisch. Und das dreifarbige System, so wie wir es heute kennen, wurde erst 1920 eingeführt. Und das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis es dann auch so automatisierte Abläufe gab, wie wir sie auch kennen. Nur konnte man damals hupen, wenn die Ampel rot wurde, obwohl es keinen Verkehr gab. Und dann wurden die quasi nochmal geändert, weil damals einfach noch so wenig naja, auf den Straßen los war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das ist das, woher unsere Ampeln kommen, also unsere Ampelfarben. Das ist auch so, dass das erst, wie gesagt, erst in Amerika kam und Europa hat dann relativ schnell gesamteuropäisch gesagt, wir, wir möchten gleiche einheitliche Regeln für die Ampeln da haben. Da macht
1: eine Norm halt auch so richtig Sinn, ne? oder halt eine Verordnung. Das <lacht> ja. ist halt so wie blöd, ja. werden, dass wenn du in ein anderes Land fährst und du hast komplett andere Ampeln. Ja.
0: ja. Aber du musst auch überlegen, am Anfang gab es halt so wenige Autos, da hat sich niemand so richtig dafür interessiert. Da hast du es gemacht wie, keine Ahnung, wenn ein paar Leute Fahrrad auf einem Parkplatz fahren, yeah. mhm. arrangierst dich schon irgendwie. Aber als dann das Ford-Modell, was war das Ford-Modell? T, glaube ich, dieses ganz so? Bekannte. T. ja, also. Als das kam, ist, ist der Markt ja überrannt worden plötzlich mhm. von diesen Autos. Und es gab so viele Verkehrstote in den Staaten, weil einfach alles ungeregelt äh, ablief. Und dann hat man eben möglichst schnell Ampeln gebraucht.
2: Ja, ich finde das interessant, weil es gibt natürlich immer noch Länder, in denen sich nicht an Ampeln gehalten wird, obwohl ja. es Ampeln gibt. Und als ich das erste, erste Mal in Ecuador war, dachte ich mir auch so, ah, okay, praktisch Zebrastreifen hier mit Ampel und du wirst trotzdem über den Haufen gefahren als Fußgängerin. Das ist, hat sich dann drei Jahre später, war es schon wieder ganz anders. Aber als ich das erste Mal da war, war es echt krass und der, die Stärkere gewinnt halt. Wer am lautesten hupt und am penetrantesten, darf halt fahren. Egal, mhm. was die Ampel sagt, ist total verrückt. Also, aber auch einfach, weil es keine Exekutive gab, die durchgegriffen hat. Also ja. ist ja klar, wenn es keine Bußgeldregelungen gibt und das niemand ahndet, dann werden die Leute halt ja, dann nutzen
1: Lülülülü. sie ihre, ja, aus, was sie können. Auf YouTube gibt es ganz interessante Videos von, pa oder aus Paris, von 1890 oder so, die halt so ein bisschen ja, von, vom Tempo her angepasst wurden, sodass es halt quasi für uns normal wirkt und halt auch ein HD-Upscaling sozusagen, dass die Qualität richtig ja. gut ist. Und da sieht man halt auch, dass Kutschen oder halt auch die ersten Autos wirklich einfach so irgendwie über Plätze fahren und überhaupt, gar nicht großartig, so richtig <lacht> ja. auf Straßen in der Mitte fahren. Also das ist ein ja. komplettes Durcheinander irgendwie.
0: Aber auch spannend, das ist so eine Zeit, das sehe ich in so Videos und denke mir, das hätte ich gerne irgendwie auch mal miterlebt. Ja, ich auch.
3: Das stimmt. Ja.
2: Aber es ist halt auch schon spannend, ne, dass wir einfach alle diese abstrakte Norm mittlerweile kennen. Und ja, eine Ampel ist offensichtlich. Ja, ja. Das ist krass. Das also, aber es ist halt total abstrakt. Also im Juristischen ist es halt eine abstrakte Norm. Es halt auch, gibt auch diesen gängigen Witz. Halt. Ich habe die abstrakte Norm nicht verstanden, wenn man über Rot geht. Weil steht ja nicht da, rot heißt XY, oder es steht auch nicht Stopp oder Achso, jetzt ja. gehen. Es ist einfach nur eine Farbe. Ja. Es ist einfach nur eine Farbe, so. Das stimmt. How would I know? Hm. Ja, STVO gelesen, aber. <lacht>
1: <Ich will> genau, <lacht> morgens zum Aufstehen erstmal, ja. Eine Sache noch, wir haben ja gerade gesagt, dass man das gerne noch oder mal erleben möchte. Ne? Das ist eigentlich auch extrem mhm. privilegiert, dass wir sagen könnten, dass wir eigentlich in jeder Zeit irgendwie zurückreisen könnten und wir hätten keine Probleme irgendwie als Mensch irgendwie durch die Straßen zu gehen. Wäre wir jetzt aber zum Beispiel dunkelhäutig, mhm. könnte man nicht... Einfach so, ohne Probleme, ja. in ja. 1860 in äh, nach, nach New York korrekt. oder so gehen, weil man da würde... Ja, als Frau auch nicht. Genau, da würdest du dir, glaube ich, nicht die Gedanken machen, wie ja. interessant das alles wäre, sondern du würdest einfach extrem ja. Ja, benachteiligt ja. sein und diskriminiert werden. Das ist so...
2: Ja, also noch mehr als in, eh schon. Ja, jetzt ja jetzt genau. Richtig. In
0: verschiedenen Serien, zum Beispiel Doctor Who macht das, die reisen ja viel durch die Zeit. Und da ist es auch so, dass die Companions, die mit ihm reisen oder mit ihr manchmal halt auch natürlich verschiedenste Ethnien haben und verschieden aussehen und da genau solche Sachen eben passieren. Ja.
2: Die neue Dr. Who ist doch auch eine Woman of Color, oder?
0: Ja, die so ein Zwischen, eine Zwischenrolle hatte, ja, ja genau. Ja.
2: Ja. ja, das ist, also genau. Und vor allen Dingen, also wenn ich jetzt so zurückreisen würde als Frau in Hosen, ja. no fucking way.
1: Ja, das ist, ja. Ich habe letzte Woche gelernt wie Straßen zu ihren Namen kommen. Da gelten nämlich besondere Grundsätze. So, und die, die erzähle ich euch jetzt. So, bin ich jetzt. echt mal gespannt. Straßennamen sind erstmal generell auf Dauer ausgelegt. Das heißt, das sind halt Namen, die möglichst zeitlos sind. Sie sollen eindeutig sein. Das heißt, es darf jetzt zum Beispiel in einem Ort keine zwei Gartenstraßen geben, weil dann hättest du auch mit den Hausnummern irgendwie zweimal eine Gartenstraße eins mhm. oder so. So, dann soll die Straßenbenennung noch verdeutlichen, um welche Art Straße es sich handeln könnte. Also es könnte ein Platz sein, eine Allee, Gasse oder Ufer oder so. So, das müssen wir uns merken, das wird später noch interessant. Dann gibt es noch so die Richtlinie oder so ein bisschen halt den Grundsatz, dass Straßen in einem Viertel oder in einem, ja, mhm. einem Bereich sozusagen eine eigene Thematik haben könnten. In meinem Heimatort ist das zum Beispiel ein so ein kleines Viertel, was halt so ein bisschen nach Getreide zum Beispiel benannt wurde. Ja, bei mir waren es Vogelarten.
2: Bei mir Berge aus dem Siebengebirge.
1: Ach was, okay. Ja. Ja, das ist cool. Dann gibt es noch einen weiteren Grundsatz. Und zwar ist das derjenige, der halt das aussagt, in welche Richtung eine Straße geht. In Magdeburg gibt ja. es ja zum Beispiel die Hallische Straße, die halt Richtung Halle führt. Halle! Genau. Dann gibt es noch Straßen, die nach bedeutenden Personen benannt wurden und diese Straßen sollen in der Regel halt auch irgendwelche bedeutenden Straßen sein. Also so eine Sackgasse zum Beispiel, die Konrad-Adenauer-Straße zu nennen, als Beispiel einfach mal so, äh, wäre halt ja. irgendwie ein bisschen schwierig, so. Ja. Dann, ja, das
2: ist ja auch noch eine große Problematik zurzeit, ne? Also, ja. dass es so viele Nazi-Straßennamen zum Beispiel gibt.
1: Ja, das ist auch hier in Münster so ein Ding.
2: Und das ist echt Scheid.
1: Genau, Straßennamen sollen nämlich außerdem noch den Grundsatz der nationalen Identität sozusagen, das soll, die sollen das widerspiegeln, also die aktuelle Herrschaftsstruktur und die aktuelle politische, ja nicht Ideologie, aber halt das aktuelle, die aktuelle politische Ausrichtung. Situation. Ja. So in der ehemaligen DDR gab es ja Unmengen an Straßen, ja. die halt nach kommunistischen Persönlichkeiten benannt wurden.
0: Ja, ganze Städte. Ja, genau, ja richtig, genau,
1: denkst. karl marx und so, genau. Das ist jetzt aber aktuell noch. Nazi-Straßen gibt, wisse ich jetzt nicht. Also, oder, oder, nee, also hier oder ich kenne jetzt, kenn jetzt nicht so viele.
0: Hier ist es halt zum Beispiel, wir haben ja hier die äh, Wilhelms, also die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster. Und der Wilhelm, der war jetzt nicht so der allercoolste Dude, wenn man sich anguckt, wie er die Nazis, also quasi das, die Entwicklung der Nazis begünstigt unterstützt hat.
2: hat. Ja. Und wenn man sich anguckt, die wenigsten Straßen haben Frauennamen. Das stimmt. Und wenn dann irgendwelche katholischen das stimmt. Nonnen. Ja.
1: <lacht> da bin ich ja auf meinen Heimatort ein ganz bisschen stolz, weil die extra in dem Gewerbegebiet extra Straßen nach Frauen benannt haben, die halt in der Wissenschaft erfolgreich waren. Also Marie Curie oder in ah, der cool. Wissenschaft. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was, was, mich, was mich wirklich auf dieses Thema eigentlich gebracht hat. Und zwar habe ich auf Twitter einen Thread gesehen, wo Straßennamen präsentiert wurden. Und diese Straßennamen sind extrem lustig. <lacht> <lacht> <Und die lacht> oh no. Und als ich die gelesen habe, also ich habe wirklich eine halbe Stunde oder so, nee, keine halbe Stunde, das wäre krank, aber <lacht> <lacht> weiß ich nicht. So Lang genug. Ich habe mich lange damit beschäftigt und ich möchte euch jetzt hiermit nochmal die besten Beispiele prä präsen Straßenbenennung. präsentieren. So, In Essen gibt es die zornige Ameise. Okay. In, in, oh. in Soest gibt es die Beamtenlaufbahn. <lacht> Auch eine gute Straße. Dann gibt es noch unter fetten Hennen okay. die oh. Tittentasterstraße. <lacht> Was? Was? Der zäher Wille, dann gibt es noch den schlappen Pfad, also schlapper Pfad, so heißt, die, heißt, der, heißt der Pfad, Seidenstrümpfchen gibt es auch noch als Weg, oh. der Prügelweg und nicht zuletzt, <lacht> nicht zuletzt, der Feierabendweg. So, so ja. und ich frage mich jetzt, wie kommen diese Namen zustande? Also wir kennen ja diese Grundsätze. Ja. Yeah. Und also es gibt zwei Punkte, die wir uns ja gemerkt haben. Einerseits halt, welche Art der Straße. Okay, so Pfad oder Straße. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit zorniger Ameise? Was ist das für eine Art von Straße? Ganz, ganz klein. Oder ein Kreisverkehr vielleicht, weil das eine Ameisenmühle ist. Ist mir jetzt eingefallen. <lacht> <lacht> also,
0: das weiß ich nicht. Also, ich habe als ich in London gewohnt habe, gab es einen kleinen Weg, den ich immer zur Arbeit gelaufen bin. Der hieß Russell's Footpath. Und der war ganz, ganz, ganz klein. Stimmt. Und da kann ich, weißt du, dann denke ich mir, naja, ja, den, der Russell wird halt den Weg immer gelaufen sein, weil das <lacht> ja, war halt ja. praktisch. Und irgendwann hat man gedacht, komm, der Russell hat das so nüder gestampft, der kriegt das jetzt. Das wird nach ihm benannt.
1: Ja, aber es gibt halt auch zum Beispiel jetzt diesen Punkt, dass halt ähm, StraßenbewohnerInnen nicht negativ herabgesetzt werden sollen, sozusagen. Aber mhm. was ist denn, denn jetzt mhm. mit der Tittentasterstraße? sind das denn alles Tittentaster, die da wohnen? Oder wa was ist ein Tittentaster überhaupt? War das mal ein Beruf? Oder das ist so
2: Ja, ganz komisch. Ich krieg sofort so Rape-Vibes irgendwie. Ja,
1: also es gab auch noch viel schlimmere Straßennamen und auch noch viel mehr. Aber als ich das gelesen habe, da habe ich mich richtig richtig bei beibeömmelt. Die häufigsten Straßennamen sind übrigens Also ja, könnt, könnt ihr euch vorstellen, welche Straßen die Hauptstraße. Hauptstraße, ist? genau, Platz 1, Platz 2 R Rathausplatz? Nee, was gibt es noch in jedem Ort eigentlich? Bäcker. Nee, eine Schule. <lacht> eine Kirche.
2: Kirche. Ah, eine ah, Schule. Schule. Ja. Schulstraße,
1: Schulstraße okay. auf Platz 2, dann Gartenstraße auf Platz 3, Bahnhofstraße Aha. auf Platz 4 und die Dorfstraße auf Platz 5.
0: Warum eigentlich Gartenstraße? Ja, wieso.
1: Vielleicht war das. Also haben wir hier auch um die Ecke. Aber vielleicht aber war das eine Straße, die sozusagen zum Garten hin gewandt war, sozusagen. Ja. Also vielleicht gab es eine Straße, da waren Häuser dran und diese Häuser waren halt direkt an der Straße. Und auf ja, der oder anderen Seite Park waren halt hieß Gärten. damals
2: halt Garten. Also es ja. gibt ja so große ja, stimmt. Parks Gärten wahrscheinlich dann. So, ja. Und das sind dann halt Parks, so öffentlich zugänglich. Ja. I don't know.
1: Auf jeden Fall bekommen Straßen so ihren Namen und es gibt die lustigsten Straßennamen.
2: Ich finde, man könnte ruhig mal den Hanna geheim seinen Platz benennen. Platz Geheim. Ja, also mega fein. Ich, ich finde
1: es sowieso, eigentlich müsste man so Straßennamen einfach noch mal viel lustiger machen. Also, weiß ich nicht. Also klar, nach Persönlichkeiten ist irgendwie lame. Also, weiß ich nicht. Ja. Ich würde
0: würd die Straße so nennen, in dem Haus da vorne. <lacht>
1: <lacht> und, und dann ist das halt in dem Haus da vorne zwölf. <lacht> es, es gab eine Straße, habe ich auch in meiner Recherche gesehen, die heißt Daheim. So, und dann wirst du gefragt, oh. wo wohnst du denn? Ja, ich wohne daheim. <lacht> daheim 13. Daheim 13, B. genau. Ja, die Straßen.
2: Okay, wenn ihr jetzt an der Ampel steht, über die Ampel drüber geht, bei Grün, über die Straße drüber geht, meine ich, bei Grün, und dann steht ihr vorm Hotel und dann geht ihr in das Hotel und weil ihr da ein Zimmer gemietet habt und dann kommt ihr in das Badezimmer von dem Hotel und dann hat das Waschbecken keinen Stöpsel. Oh mein Gott. Ja, und das ist ja wirklich problematisch. Also <lacht> habe ich jetzt festgestellt letztens, weil ich habe nämlich so einen Teil von meinem To-Go-Kaffeebecher im Abfluss versenkt. <lacht> und meine Mutter hat schon diverse harte Kontaktlinsen in Abflüssen in Hotels versenkt, weil einfach die keinen Stöpsel haben. Oft. <lacht> so, und jetzt habe ich einen kleinen Lifehack für euch.
0: Den hast du letzte Woche gelernt. Den ja. habe ich
2: letzte Woche gelernt. Und zwar nehmt ihr einfach eine Plastiktüte, ein Stück Folie, was auch immer ihr gerade habt. Also kann auch irgendwie so ein von so einem Hefter, so eine Klarsichtfolie sein oder so. Und dann legt ihr die einfach über, also ins Waschbecken und legt ein paar Münzen drauf und dann passt das. Ach was. Ja. <lacht> Toll, oder?
1: Ja. Ich würde es gerne ausprobieren. Der aber das ist so, wenn die was, was passiert, wenn die Münzen reinfallen? Die
2: fallen das? da nicht rein. Nee, das
1: ist ja stabil genug, die Tüte. Ja. So. Darfst du vielleicht halt nicht mit voller Wasserwucht drauf
0: oder so. Ja. Cool. <lacht> Damit habe ich jetzt einfach nicht gerechnet. Ich
1: find,
2: ja. Tada! So würde vielleicht auch mein Kaffeebecher noch funktionieren, hätte ich das noch vorher gewusst. Ja, aber macht
1: man das denn? Also, wenn du jetzt irgendwie, wie du halt sagst, in ein Hotel gehst und dann irgendwie in deinem in so einem Waschbecken dann halt was hast und so. Also, ich brauche naja, ja nicht... Wenn
0: du Kontaktlinsen hast,
1: dann würde ich da schon drauf achten. Hm. Sind ja Schweine teuer teilweise. Ja, na ja, ja klar, ja. klar, das stimmt. Ja,
2: ja und mein Kaffeebecher.
1: Ja. Genau, da ja. sollten wir jetzt ab sofort viel mehr drauf achten. Einfach, dass wenn da ja. nichts drin ist, einfach das reinmachen einfach. <lacht> ja. ja sonst was passieren. So Stimmt. nämlich. Ja.
2: Ich sag's euch, das ist wirklich lebenswichtig. Okay, danke. Bitte.
1: bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Malawi. Malawi.
2: Malawi. 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 Malawi.
1: Gott. Malawi ist 118484 Quadratkilometer groß, also halb so groß wie Laos oder doppelt so groß wie die Inselgruppe Spitzbergen, wo ich unbedingt mal hin möchte, okay. ehrlich gesagt.
0: Damit kann ich endlich was anfangen, weil ich bin die ganze Zeit wirklich verloren gerade. Ich ihr sagt, also ich bin da ganz ehrlich, Malawi, Malawi keine Ahnung. Weißt du, also sagt, Hast du schon mal gehört? Also ich glaube, ich habe davon gehört, aber ich habe keinen Plan.
1: Mindestens in der Folge, als ich über Sambia gesprochen habe, glaube ich, weil Malawi nämlich an Sambia grenzt. Wenn ich da erklärt habe, wo Sambia ah. liegt. Malawi hat 18.628.749 EinwohnerInnen und ist damit knapp größer als Kasachstan oder als die Metropolregion Dakar also von Dakar. Dakar ist die Hauptstadt von Bangladesch, hm. einem der dicht besiedelsten Länder der Welt. Die Hauptstadt von Malawi heißt Lilongwe und ist zugleich auch die größte Stadt mit 989.000 EinwohnerInnen. Malawi liegt im Osten des afrikanischen Kontinents, grenzt im Süden an Mosambik, im Westen an Sambia, über Sambia haben wir ja schon mal gesprochen, hm. im Norden an Tansania, und so kann man das vielleicht ein bisschen besser zuordnen, Tansania kennt man vielleicht, und im Nordosten an den Malawi See. Der Malawi See ist der drittgrößte See Afrikas und der neuntgrößte See der Welt. So.
0: Ah, okay. Jetzt, jetzt kann ich wirklich mehr damit anfangen, weil ich weiß immer, wo der Victoria See liegt. Ja.
1: Und das ist eine große Seengruppe ja. tatsächlich. Das ist so ein, genau. so ein ja. African Great Lakes, nennt sich das, glaube ich. Also da sind wirklich alle großen Seen relativ nah beieinander. Chichiwea ist neben Englisch Amtssprache in Malawi und wird dort von 50 Prozent der Bevölkerung als Muttersprache gesprochen. Was ich eigentlich echt cool finde, weil es halt doch wahrscheinlich mhm. sogar relativ viel ist. Malawi ist seit 1964 ja. unabhängig, deswegen ist es halt Woo! <lacht> Woo! gar nicht so selbstverständlich, dass halt da relativ viel Chichiwea gesprochen wird. Mhm. Die Durchschnittstemperatur in Malawi liegt bei 21,9 Grad. Was glaubt ihr, Schön. wie die Durchschnittstemperatur in Deutschland ist?
2: 15?
0: 17,
1: Sechs. Man verschätzt sich da richtig krass. Das habe ich nämlich auch gedacht. Zwölf. Die Durchschnittstemperatur nee, ist nämlich 8,5. Was? Ja. ja.
2: Es ist nämlich voll arschkalt bei uns. Ja. 8,5?
1: Ja. Okay. Ich
0: so, habe auf jeden
2: und, Fall was gelernt gerade. Und, und <lacht> jetzt sag mir noch einmal, dass ich mich anstelle. Es ist so kalt in Deutschland. <lacht> Deutschland. doch.
0: Außer, außer wenn
1: du dich irgendwo anstellst,
2: um naja. was zu bekommen. Also okay. das ist Aber die in Jahresdurchschnittstemperatur,
1: ist also Tag und Nacht. Über einen Zeitraum von 1961 bis 1990 wurde das, glaube ich, gemessen. Und es ist halt komplett ganz Deutschland einfach so. Also das ist halt, da ja, ist ja. Ja, aber viel Klimaerwärmung, wir so. sind bestimmt
2: genau. zwei Grad wärmer mittlerweile.
1: Boah, das, das glaube ich nicht, also. aber Ist auf jeden ja, Fall wärmer. Also jetzt auch die letzten Monate, die waren ja jeweils immer die wärmsten seit der Wetteraufzeichnung. Also es kann tatsächlich ja. schon sein. Und Hanna, kennst du die Jahresdurchschnittstemperatur von Ecuador?
2: Mm. Also ich, es gibt ja relativ kalte Regionen auch, aber die haben ja ein konstantes Wetter sozusagen. Ja. Ich würde mal so 18 Grad tippen.
1: Auch 21,9.
2: Ah ja, okay. Also ein bisschen aufgerundet
1: okay. eigentlich 21,85 ja. oder so, aber das ist mir aufgefallen und ja. kann man sich vielleicht ja. ganz bemerken.
2: Es ist so schön warm dort. Wollen wir dorthin gehen? Ja.
1: Okay. So, Malawi war lange das einzige Land neben Dänemark, das eine Karlsberg-Brauerei hatte.
2: Ja, witzig. Ja,
1: ursprünglich geht das darauf zurück, dass wohl ein dänischer Diplomat das heimische Bier, also das malawische Bier, halt nicht so toll fand ja. und er dann einfach quasi verfügt hat, dass halt die nächste Brauerei äh, in Malawi halt gebaut wird. Ja. Smarter Dude. Naja, so weiß ich, rein wirtschaftlich macht es vielleicht nicht so viel Sinn. Also das ist so, ich weiß nicht, wie groß der Bierabsatz tatsächlich in Malawi ist, hier zum Vergleich zu Europa. Da wird ja immer sehr viel Bier getrunken. Mhm. Das Nationalgericht ist Nsima das ist Maisbrei mit Fisch. Kann ich mir, also, Maisbrei wird, glaube ich, in Afrika relativ viel gegessen. Ich kann mir da aber irgendwie so gar nichts drunter vorstellen. Also, einfach nur so. Oh,
2: ich stelle mir das richtig gut vor. Mais
1: einfach nur so gestampft. So, warum ist Malawi heute das beste Land der Welt? Das liegt an einem recht einmaligen Studiengang, den man in Malawi studieren kann. Und zwar Drohnenbau. Und zwar nicht diese Militärdrohnen, <lacht> sondern halt zivile Drohnen. Es gibt, Ach, wie nett. es gibt in Malawi nämlich die African Drone and Data Academy und die bildet junge Leute aus aus ganz Afrika im Fliegen und im Bauen von Drohnen. So, da wurden jetzt cool. 26 Studenten und Studentinnen aufgenommen. Und das Land ist auch das erste weltweit, das eine, extra dafür eine Flugzone eingerichtet hat, um Firmen halt zu erlauben, dort zu experimentieren. Und diese Firmen, die halt dort ansässig sind, unterstützen die African Drone and Data Academy nutzen aber wirklich nur lokale Ressourcen. Also da kommt nie jemand aus den anderen Ländern sozusagen, um sich dort ausbilden zu lassen, sondern das ist halt sehr, sehr lokal. Und die nutzen halt die Drohnen, um Überschwemmungsgebiete zum Beispiel zu überwachen. Also um zu gucken, wie jetzt sich zum Beispiel die Überschwemmungen verhalten und wo halt Gefahren herrschen könnten. Mhm. Oder um Medikamente an entlegene Orte zu transportieren. Mhm. Und das ist halt ja, das auch ist mega ja, das sinnvoll. Das
2: wird ja auch immer größer, das Ding. Ne? Also gerade in afrikanischen Ländern, wo einfach auch noch nicht so viel Verkehrsanbindung ist für bestimmte Teile. Da wird ja schon einiges mit Drohnen gemacht.
1: Genau, richtig. Also Medikamente werden da transportiert oder irgendwelche Tests werden äh, verschickt und dann die Ergebnisse kommen dann auch ja. wieder mit den Drohnen zurück. Also da sind können wirklich komplett entlegene Orte sehr gut erreicht werden, halt mit einer Drohne, wo halt natürlich jetzt nicht so viele und schwere Dinge natürlich dran geheftet werden können, aber solche lebensnotwendigen Mittel wie Medikamente zu transportieren, ist mega sinnvoll und dass Malawi ja. da weltweit so ein Vorreiter ist, ist ein Grund dafür, dass Malawi das beste Land der Welt ist.
0: Ja, cool. Das ist, das ist cool. Das ja. ist
2: cool. Wobei ich mich auch immer frage, Leute, statt Drohnen hinzuschicken, könntet ihr euch auch einfach bemühen, das Land besser zu vernetzen. Also in manchen Gebieten geht das ja zum Beispiel nicht, wenn jetzt so Gebirge oder so, dass es ja manchmal wirklich richtig schwer ist, schwer hinzukommen. Ja. Und dann gibt es da Bevölkerungsgruppen, die ganz weit oben in den Bergen sind oder so. Aber also es gibt halt einfach Regierungen, die sich keine Mühe machen, mhm. irgendwie Gelder zu investieren, um also Netzwerke zu bilden, die, Straßennetze Die Frage und so ist halt,
1: ob jetzt Straßennetzwerke Zukünftig immer noch so super relevant sinnvoll sind. sein. Wir haben ja alle in Deutschland überall irgendwie Festnetzanschlüsse und dort kommt Internet sozusagen aus der Buchse. Das hast du in Afrika zum Beispiel relativ wenig. Was in Afrika halt relativ gut ist, sind Mobilfunk. Also mobil, mobiles Internet ist dort also halt sehr. Daten. Genau, richtig. Die kaufen sich halt keinen Computer, um Internetzugriff zu haben, sondern die kaufen sich halt ein Handy mit mobilen Daten sozusagen und können dann damit Zugriff auf, aufs Internet haben. Und genauso könnte ich mir vorstellen, dass so eine Vernetzung halt von schwer erreichbaren Gebieten halt im Endeffekt eigentlich vielleicht zu aufwendig oder zu teuer ist und auch nicht effizient ist. Und dass vielleicht so eine Lösung mit Drohnen zum Beispiel oder dann halt noch mal weitergedacht irgendwie mit, mit so, keine Hubschraubern, aber halt zu Flug, so ja, Fluggeräten, Flugpferd, die halt dann irgendwie so, ja. Dinger dann besser transportieren können. Ob das nicht vielleicht sinnvoller ist, indem man einfach dann die primitiverere, mhm. Technologiestraße sozusagen ersetzt mit schon vorhandenen neueren Technologien, die vielleicht sinnvoller sind. Ich glaub, also
2: ja, aber wenn es zum Beispiel dann um so Versammlungsrecht zum Beispiel geht so, und ja. du eigentlich keine Möglichkeit hast, aus deinem Ort dort rechtzeitig hinzukommen, weil es einfach keine Anbindung gibt, dann hilft mir eine Drohne halt auch nicht, um mein politisches Versammlungsrecht geltend zu machen. Klar. Nur mal als ja, ne, Beispiel. Klar, okay, also da ist es
1: zum Beispiel schwer, das stimmt, ja. Also ich habe jetzt hauptsächlich ja. einfach so an Lebensmittel gedacht oder. Ja, um,
2: Supplies.
0: Genau Außer man ja. hat wirklich bald so, so Rufflugtaxen, Ja, das
2: ist ja schon ganz cool. Das stimmt.
0: Halt. Dann hast ja.
1: Autonom auch noch. Und wie und geil wäre so das denn, wenn Malawi da so ein Vorreiter wäre? Also so einfach, weil die mhm. da einfach gerade ausbilden und ja, das wäre cool.
2: Hanna. ha 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 <lacht> Hanna's Hass Beitrag. <lacht> mein Hassbeitrag heute ist ein juristischer Hassbeitrag denn der richtet sich an eine Gesetzeslücke, die wir haben und zwar geht es um eine Gesetzeslücke die homosexuelle Pärchen betrifft und zwar haben wir ja mittlerweile die Ehe für alle seit 2017 und die, die sich vorher gesetzlich verpartnert haben, sind halt immer noch in Lebenspartnerschaften und die anderen können halt jetzt nicht mehr Lebenspartnerschaften schließen, sondern heiraten, so wie Heteropärchen halt auch. Und es gibt aber eine Sache, die sich als extrem problematisch schon immer dargestellt hat und auch immer noch als problematisch darstellt. Und zwar, wie ist das denn, wenn gleichgeschlechtliche Paare Kinder haben wollen? Es gab eine Gesetzesänderung für schwule Pärchen, dass Männer, die in einer Lebenspartnerschaft bzw. in einer Ehe leben, Kinder gleichzeitig adoptieren können. Das ging vorher nicht, das ging sozusagen nur nacheinander.
0: Ach krass, das heißt, eine Person muss zuerst adoptieren. Genau, und Aha. dann konnte
2: die andere Person. Mittlerweile kann man sozusagen als Ehepaar mhm,
0: In die Familie. In
2: die Familie mhm. ein Kind adoptieren. Das Gleiche gilt natürlich für lesbische Paare auch. Aber häufig ist es ja so, dass in lesbischen Partnerschaften eine Frau schwanger wird. Durch eine Samenspende mhm. oder durch ein privates Arrangement oder was auch immer und dann ist sie ja automatisch gesetzlicher Vormund für dieses werdende Kind und ihre Ehefrau hat vor der Geburt keinerlei Möglichkeiten, diese Mutterschaft anzuerkennen. Das heißt, diese Fra andere Frau muss einen Adoptionsantrag stellen für dieses Kind und es dauert ewig. Und was dabei passiert ist, dass die die wirtschaftliche Lage prüfen, die psychische Stabilität der Familie, die kommen mit GutachterInnen in die Familie, gucken sich an, ist die Frau überhaupt in der Lage, dieses Kind zu adoptieren. Also so mega krasser Scheiß, der halt bei normalen Eltern, also normalen in Anführungsstrichen biologischen Eltern nie passiert. Weil wenn du ein Kind kriegst, kriegst du ein Kind. In Heteropartnerschaften ist es halt auch so, dass der Mann, der in der Partnerschaft lebt, automatisch als Vater ja. anerkannt wird, ja. auch wenn er gar nicht der Erzeuger ist. Wenn der
0: aktuell verheiratete Lebenspartner, ja, das genau. habe ich auch irgendwo gelesen. Ja. Genau,
2: das ist gesetzlich einfach so und das ist im Abstammungsgesetz festgelegt.
0: Ja. Und der wird auch nicht geprüft, das ist Nein, das so ist
2: mehr. einfach so und du kannst es halt sozusagen anfechten und sagen, ich bin gar nicht der Vater und dann kann jemand anderes sagen, hier, ich aber, so, aber das ist halt auch ja. kompliziert, also dann aber es gibt halt sozusagen von gesetzeswegen eigentlich ist halt der Ehemann, ja. der Vater, der auch gesetzliche das, genau, Vater des Kindes. Auch wenn das nicht ist. Einfach genau. weil er
0: nachher die Familie bildet dieses genau ja.
2: Und die GesetzgeberInnen haben aber eben nicht vorgesehen, dass eine lesbische Familie eine Familie ist. Auf die Art und Weise. Das heißt, es wird nicht automatisch die mhm. andere Frau als weiterer Elternteil anerkannt gesetzlich. Was halt, what the fuck. Stimmt, weil es gibt halt mittlerweile diverse Studien. Es bezweifelt niemand mehr, dass es irgendwie kein Problem ist für die Entwicklung des Kindes, ja, ja. dass zwei gleichgeschlechtliche Menschen ein Kind großziehen oder mehrere Kinder großziehen. Und trotzdem tut sich da einfach nichts. Und das ist halt total abgefahren, weil das bringt natürlich auch Risiken mit sich, weil wenn die Frau jetzt an irgendwelchen, die schwangere Frau an irgendwelchen Komplikationen verstirbt während der Geburt, was extrem selten ist mittlerweile, aber, ja, aber es trotzdem, passiert halt immer noch, ja. dann ist dieses Kind vollweise. Krass. Weil die andere... Mutter keine Chance hat, dieses Kind vorher anzuerkennen. Und das ist total abgefahren und finde ich ist halt also, da muss man echt mal laut drüber sprechen und da den Finger drauf legen, so weil was ist da los? Und es gibt halt einen Antrag von den Grünen,
3: mhm. da,
2: das Abstammungsgesetz zu ändern. Der wurde schon 2018 gestellt und es passiert einfach seitdem nichts. Also der, das Bundesjustizministerium hat auch einen Entwurf zum Abstammungsrecht veröffentlicht. Das wurde aber jedoch stark kritisiert, weil es halt nicht weit genug ginge. Mhm. Und die Grünen und ihr Gesetzesentwurf muss halt noch durch das ganze parlamentarische Verfahren mhm. durch. Und das dauert halt bekanntlich. Also ja. es gibt zwar schon jemanden, der da mal drauf guckt, aber es passiert einfach nicht schnell genug. Also ich meine, wir haben jetzt 2020 und 2017 wurde die Ehe für alle Yeah. erkannt. Das sind halt drei Jahre, dass es also schon vorher war, es ist ja unsinnig, dass es nicht ging, aber jetzt halt umso mehr, dass da unterschiedliche yeah, Bedingungen yeah, yeah, gelten. Yeah. Und es gibt jetzt halt ein Pärchen, über das ich gelesen habe, die jetzt sich, wenn nötig, auch vor den Europäischen Gerichtshof streiten wollen, ja, gut. damit das passiert. Aber das ist halt auch eine extrem privilegierte Situation, Klar. in der sie sich befinden, dass sie da überhaupt die Kraft und die Zeit ja. haben, diesen Rechtsstreit zu führen. Ja. Und ich finde es total ätzend, dass aus der Bevölkerung in einem Einzelverfahren, das muss ja extrem hochgetrieben werden, ne? das geht ans Amtsgericht oder ans Land Landgericht, dann wird das wahrscheinlich, wird wahrscheinlich gegen die entschi yeah. entschieden, dann geht es wieder ein Gericht höher, bis es dann irgendwo mal in einem oberen Gerichtshof landet. Das dauert ewig, das kostet wahnsinnig viel, das ist total bescheuert, statt einfach unsere Politik, die unsere GesetzgeberInnen es mal hinkriegen, irgendwie gleiche Bedingungen für alle zu schaffen. Ich verstehe auch, dass es in diesem Abstimmungsgesetz noch ganz andere Fragen gibt, zum Beispiel können nur zwei Leute Eltern sein oder wie viele Eltern ja. Braucht es denn eigentlich? Oder was passiert mit äh,
0: Transpersonen?
2: Genau, und ja. ne, aber das ist halt auch was, was die Grünen sozusagen in ihrem Gesetzentwurf gesagt haben. Also zum Beispiel eine ne, Polyelternschaft müsste eigentlich auch möglich sein, dass drei oder vier Leute äh, die Verantwortung für und die Vormundschaft für ein Kind tragen können, weil warum nicht? So, das, ist, das verteilt ja nur die Last. Hm. Also sind halt alles offene Fragen, schön und gut, aber warum denken wir da jetzt erst drüber nach? Also das ist halt, das zeigt halt auch wieder, wie krass diese Homosexualität immer noch dafür kämpfen muss, irgendwie eine Gleichstellung in der Gesellschaft zu bekommen. Das hasse ich so sehr. Ich finde das so bescheuert. Ah.
0: Aber immerhin ist ein Prozess, der angestoßen ist. Das ist ja, ja schon super wichtig. Aber ja, aber ja also, ja.
2: also seht ihr das Ungleichgewicht? Das ist total ja. ne? Ich,
0: ich sehe ja natürlich auf der anderen Seite auch, weißt du, wir reden jetzt über hier ein ganz konkretes Problem und das ist ja schon mal super wichtig und ich will gar nicht wissen, wie viele Probleme wir gar nicht sehen. Ne? Das ist ja noch die andere Seite. Und dann plötzlich in zwei Jahren kommt jemand und sagt uns das und wir so, warum redet da keiner drüber? Ja, Aber du hast es ja selber nicht gesehen. Und das ist natürlich, es ist super wichtig, dass so Prozesse laufen, weil die natürlich dann auch das anstoßen können, dass man anders über solche Probleme nachdenkt.
2: Ja. Aber es ist halt einfach eine also wirklich schwarz auf weiß eine Ungleichbehandlung. Ja, mhm. Und es, halt, also ja, ja, krass, es ist ja. einfach auch keine fucking Ehe dann. So ja, ja, genau. wenn, also, also, das
0: finde ich krass, dass, dass quasi ein Unterschied gemacht wird, ob man ein Ehepartner oder eine Ehepartnerin ist. Genau. Das ist äh, das genau. ja. Yeah. ja.
2: Also von einer schwangeren Person. Genau, von einer schwangeren ja. Person, ja. Voll Ich finde es voll
0: Did not know that. Toll. Toll. Toll, Toll, Toll teams, tips. So, ihr sitzt zu Hause rum, habt alle Spiele schon ausprobiert, die ich euch in der letzten Folge genannt habe und jetzt wollt ihr was Gutes für die Welt tun, dann habe ich was für euch. Also mein Tipp diese Woche geht um eine Webseite, eigentlich nicht um eine Webseite, sondern um ein Spiel, das ihr auf der Webseite finden könnt. Und zwar nennt sich das Spiel NemoNet auf der Webseite nemonet.info. Es handelt sich nämlich um ein, naja, wie soll man sagen, ein 3D-Spiel, das ihr auf allen Apple-Geräten und Computern installieren könnt, und was ihr da macht, ist, dass ihr virtuell durch die Ozeane dieser Welt taucht und dabei Korallenriffe entdeckt. Jetzt klingt das erstmal zwar für manche Leute vielleicht so spannend, aber das Besondere daran ist, dass das dort tatsächliche Aufnahmen, also Bilder und 3D-Messungen von echten Korallenriffen dieser Welt sind, die die NASA gesammelt hat. Mhm. Und die könnt ihr dort untersuchen. Und was man dabei macht, ist, dass man quasi sich dort anguckt, wie sehen die Korallen aus, welcher Bereich gehört zum Boden, welcher Bereich sind lebende Korallen und so weiter und so fort. Und man hilft quasi in diesem Spiel mit, diese Aufnahmen zu klassifizieren. Ah, wie geil. Und das ist deswegen so wichtig, weil die Daten zurück an die NASA geschickt werden, weil die Unmengen von Daten gesammelt haben über Drohnenaufnahmen, Jetzt, um dann Aha. das Thema Drohne nochmal aufzugreifen, aber es ist so viel, dass sie selber nicht klassifizieren können. Die würden, die haben in dem Video irgendeine Schätzung gemacht, die würden tausende Jahre brauchen, um ah, all diese Daten auszuwerten. Okay. Cool. Und es können natürlich Computer helfen, das auszuwerten, aber Computer müssen darauf trainiert werden, ja, zu wissen, wie die Daten aussehen. Ja. Und deswegen bitten sie quasi Leute darum, dieses Spiel mitzuspielen, zu helfen, tatsächlich die Daten zu klassifizieren. Dabei lernt man natürlich auch sehr viel über die ganzen ja, über, über dieses Leben im Wasser und über die Korallenriffe und man erhofft sich eben dadurch, dass man, wenn die Daten zurückkommen, damit dann Computer trainiert werden können, die dann daraufhin wieder besser diese Daten analysieren und auswerten können, um damit im Endeffekt zu sagen, naja, wir können besser erforschen, wie sehen denn unsere Korallenriffe gerade aus, wie viele sind davon betroffen, von Global Warming, wie viele gehen kaputt, mhm. wie viele leben noch und da hat man so wenig Verständnis dafür. Der Ozean bedeckt so viel der Oberfläche unseres Planeten, 70%. aber wir wissen unglaublich wenig davon. Und da versucht eben dieses Projekt NEMONET ja, anzuschließen und mein Tipp ist es, falls ihr da Lust drauf habt, falls euch das interessiert, ein bisschen was über den Ozean und Korallenriffe und so zu lernen, dann nutzt doch mal NEMONET und guckt euch mal die Korallenriffe ein bisschen an und helft damit der Welt ein bisschen besser zu
2: werden. NEMONET.info richtig. In VR wäre das sicher geil.
1: Ja. Kann man bestimmt machen, ja. Und nur auf Apple-Geräten?
0: Nee, also auf dem Computer kannst du spielen. Ach so, okay. Oder, oder Und auf iOS. iPad und iPhone. Okay,
1: gut. Genau. Ah.
0: Ach, du grüne Neune. Ah.
2: Ist unser Thema für die nächste Folge. Schön, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Ja. Ach,
0: du grüne Neune. Na, das Jetzt ist habt doch ihr also... bestimmt
2: das Konzept auch verstanden, falls ihr es vorher nicht verstanden genau. habt. Aber ich habe es am Anfang der Folge ja auch schon erklärt. Ach, du grüne Neune. Jetzt habe ich
1: es verstanden. Ach, du grüne Neune.
0: <lacht> Himmel.
2: Ja, ihr merkt, womit ich hier immer mich rumschlagen muss. Ach,
0: Du, nee, du, grüne Neune. Das also oh. Schön,
2: dass ihr es bis hierhin geschafft habt. und Also ich meine, es war nicht schwer, weil es war super spannend diesmal. Aber schaltet doch in zwei Wochen wieder ein und wenn ihr euch zwischendurch langweilt, dann hört doch einfach in die vorherigen Folgen, weil die sind auch alle ziemlich super. Ja, alle, du? alle
0: cool.
2: Tim hat die Klappe. Grüne Neune. <lacht> Tschüss, Dirkie. I Anna. miss you, Dirkie. Tschüss, Dirkie, boy. Ciao. Tschüss, <lacht> Bye. Bye. Ach, du
3: grüne Neun.
0: Fuck you. So, letzte Woche gelernt. Bei mir geht's um Ampeln. Bei mir geht's um Straßen.
2: <lacht> <lacht> Bei mir geht's um Hotels.
1: Lustig. Wie geil, ey.
2: Okay, dann würde ich sagen, ihr beide zuerst und dann ich.
3: <lacht> Alles gut. Ihr sich freut. Habt ihr schon mal Drogen ausprobiert?
0: Ja. Okay. Wollolo. <lacht> <Wallolo.
3: lacht>